0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Prestart, un podcast où l'on discute de jeux vidéo et de philosophie. Je suis JD et je suis le nerd. thème de la mort. Alors pour deux raisons principales, à la fois euh, parce que récemment, euh, puisque c'est l'automne, j'en profite pour me balader en forêt et, et constater qu'effectivement euh, le cycle de la nature là est plutôt euh, en ce moment avec l'automne au dépérissement et la mort qui approche hein, bientôt l'hiver. Euh, et donc euh, forcément un peu en professeur de philosophie, euh, ça m'a permis de méditer sur le fait que la mort était nécessaire, que le cycle de la vie euh, bah, avait besoin d'une certaine manière de la mort pour se renouveler. Et puis aussi ça tombe bien parce que finalement on est, euh, quand on, nous on fait le podcast, on est le lundi 25 octobre mmh. et donc Halloween approche, la fête des morts ou je ne sais pas exactement comment bien est présentée. Si, bah, mais... Il y a tout ça a déjà derrière. Donc, forcément. Et donc on s'est dit tous les deux que c'était le moment parfait pour aborder le thème de la mort dans le jeu vidéo. Euh, pour comprendre finalement à la fois la place que la mort a dans les jeux vidéo, mais aussi le sens qu'on peut lui accorder. Et oui, parce que la mort prend une grande place dans la vie finalement. Ah, c'est <rire> un chapitre important. Et un chapitre, le... Voilà. Et euh, effectivement, en philosophie, euh, forcément, on aura plein de choses à dire euh, à ce sujet-là, puisque bon bah c'est un objet de réflexion depuis le tout départ de la philosophie. Et c'est un sujet, euh, c'est quelque chose qui est très important depuis le tout départ du jeu vidéo. Hein
1: puisque finalement même par rapport aux autres formes d'art ou de divertissement bah euh, la mort est pas systématique, on est dans un film mais il n'y a pas systématiquement des gens qui meurent alors qu'a priori dans le jeu vidéo c'est pas systématique de moins en moins mais euh, ça l'a longtemps été et euh, ça reste quelque chose de très très présent alors euh, bah, comme d'habitude si on part sur un point de vue chronologique, hein, et, bah, tout le monde le sait le, la mort l'intérêt c'est le game over finalement c'est l'arcade, c'est mettre fin à la partie euh, donc le joueur, vous le saviez à l'époque, euh, mettait une pièce dans la machine pour pouvoir euh, jouer une ou plusieurs parties d'ailleurs Et l'idée c'était que c'était conçu de façon à ce que les gens meurent de façon régulière pour remettre des pièces Essayer d'aller peut-être plus loin ou abandonner et laisser la place à quelqu'un qui, qui a des sous <rire> voilà. Donc il euh, y a avant tout un intérêt économique Mais au-delà de ça, déjà on a un peu la même chose que on a déjà quelque chose d'important C'est-à-dire que c'est la finitude de la partie quelque part, la fin du jeu vidéo c'est-à-dire que la partie avait une valeur une valeur marchande mais aussi une valeur pour le joueur qui fait attention à ce qu'il fait. Alors que parce que justement le fait d'être mortel dans le jeu vidéo fait qu'on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention au moindre geste, on essaie de mémoriser les patterns des boss pour progresser pour aller toujours plus loin.
0: Donc la mort, c'est ce qui créer cette tension, c'est-à-dire que si vous ne pouviez pas mourir dans le jeu vidéo, bah, finalement vous, roulez, vous allez rouler sur le jeu, à la fois du coup vous ne remettez pas de pièces lorsque c'était encore ce mode de fonctionnement, mais en plus il est clair que le fait de savoir que bah, potentiellement vous allez mourir si vous vous y prenez mal, c'est ce qui fait l'intensité du jeu et qui fait tout, toute sa saveur.
1: Bah c'est ce qui peut amener en tout cas la d'Aline et ce qu'on recherche en tout cas dans le jeu vidéo, attention là je parle on parle de jeux vidéo classiques, sans, sans mépris hein, par ailleurs pour les autres formes de jeux comme, comme Animal Crossing ou ce genre de choses, hein. mais, euh, mais disons dans un jeu tel qu'on l'imagine avec un début, une fin et, euh, et un défi à relever, aller sauver la princesse, ce genre de choses, effectivement c'est très important, la, la mort en fait est une mécanique centrale. Alors un autre jeu justement avant euh, que tu y ajouter quelque ouais, chose, on va embrayer sur euh, Fire Emblem. Bah voilà, je, on avait pris un exemple euh, qui, en tout cas moi qui me tient à cœur, c'est une série que j'aime beaucoup, Fire Emblem. Bon, vous connaissez une série de Nintendo de jeux de stratégie, euh, donc c'est du tactical RPG pour être plus précis. Donc vous contrôlez euh, <rire> des troupes comme ça et puis euh, c'est une sorte de, de, de terrain en damier. Vous pouvez faire avancer vos troupes d'un certain nombre de cases et les faire attaquer l'adversaire. Vous avez euh, des archers, des épéistes. Euh, il y a aussi des, des guerriers qui se battent à la hache, par exemple. Et euh, bon, il est connu aussi, cette série de jeux est, est très connue, c'est Nintendo qui la développe et qui l'édite. Euh, il y a une mécanique qui est très importante dans, ce, dans ces jeux-là, c'est ce qu'on appelle la permanence, la mort permanente en fait, qui donne tout le sel à ce jeu. Alors, moi euh, bon, en plus, j'avais fait la première fois que j'ai fait un Fire Emblem, c'était un des,
0: des tout premiers, je crois que c'était Awakening. Sur GameCube. Non sur 3DS, moi je suis simita. D'accord, ok. J'ai adoré. Euh, D'ailleurs, Fire Emblem, Emblem c'est une série qui récemment, j'ai l'impression, qui qu a bien marché enfin, ouais. en Europe, mais assez longtemps finalement, il y avait tout un tas de jeux Fire Emblem au Japon. Ouais. Mais en Europe, bon, c'était peut-être passé un peu inaperçu ou en bah, tout cas. Euh... Les premiers Fire Emblem qu'on a eu c'était de toute façon que sur la GameCube,
1: donc ça, ouais. c'est vu très tard finalement en Europe parce qu'il y en a sur la depuis la NES en fait un hein, des Fire Emblem. Et puis c'est vrai que c'est une série. Bah, si vous portez un peu, si vous allez voir, c'est une série très japonaise hein, dans le design des personnages, c'est très manga. Euh, et même c'est quelque chose de très verbeux. Donc il y a des, beaucoup de dialogues. Alors, surtout l'année dernière, il y a vraiment des phases en fait. Ça alterne phases de combat. Et phase de discussion. Et justement, en discussion, vous allez me dire bon pourquoi, pourquoi ça Bah, ça va créer un fort attachement avec vos personnages. Vous allez développer, de... notamment dans les derniers aussi, on peut développer des relations. Mais même... Toi, t'as pas mal joué au dernier ouais, euh, Fire Emblem Three Houses, ouais. okay. qui est très inspiré de Game of Thrones, euh, que je recommande chaudement. Et en plus, c'est un contenu pléthorique. Moi j'en ai fait, j'ai joué presque 100 heures et j'ai fait la moitié. Et toi, t'as vraiment apprécié Oui, euh, bah, totalement. Il y a l'aspect stratégie et puis il y a les, justement les petits dialogues qui sont assez simplistes. Il y a un peu un, comment dire, un, comment on appelle ça un simulateur de, de drague, là. <rire> euh, et ça, c'est très marrant. Donc, on, a, on peut prendre le thé avec des
0: persos pour essayer de développer le relationnel. Euh. Donc ça, c'est très cool. Donc le jeu insiste quand même beaucoup sur le fait de créer du lien. Ouais. Un lien particulier avec les personnages qui vont se battre avec toi Voilà, et même ça, ça arrive, alors je crois qu'ils ne l'ont pas trop fait sur le
1: dernier, mais par exemple dans, certains, dans certaines éditions notamment, et ça se jouait sur plusieurs générations même, on pouvait créer des couples et il y a des enfants qui apparaissaient par okay, rapport à, 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 à ça. Et surtout, il y avait des sortes de mécaniques d'attaque à deux, de soutien en fait. Et ça c'était cool aussi parce que, euh, ben, euh, disons que ça crée de nouvelles mécaniques de gameplay, etc. Euh, vous nous voyez même un peu venir là je pense Et si vous avez déjà joué un feuilleur emblème, vous nous avez vu venir Et eh bien c'est que vous avez beaucoup Vous attaché au personnage, et aussi et surtout Parce que justement il y a cette mécanique de permades Donc Quand vous perdez un personnage sur le champ de bataille Il est perdu définitivement, c'est une mort Et d'ailleurs les personnages, les derniers en parlent hein. Ah notre regretté Bernard Et donc même il, 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 pas, Vous culpabilisez un petit peu quoi. Et, mais, parce que Et justement c'est ce qui crée En fait ça peut paraître bizarre mais c'est vraiment tout le seul dans Fire Emblem, alors dans les tout derniers par exemple, on peut parfois décider d'enlever la Permades. Mais je recommande vraiment pas de faire ça euh, Faut pas avoir peur, de même si vous foirez un peu votre partie, tant pis Vraiment, les personnages prennent vie en fait par rapport à ça Et vous êtes vous en tant que stratège beaucoup plus engagé en fait dans le combat Là où un simple chaos en fait, comme dans Pokémon, bon même si c'est une série qui a, des... qui a ses points forts hein. Disons que dans Fire Emblem, les choix sont vraiment décisifs et vous êtes vraiment un maître de guerre et par moment, bah, vous pouvez décider soit d'annuler, bah, c'est-à-dire de, de vous retirer, d'annuler la, la bataille,
0: soit de dire, tant pis, j'ai sacrifié Bernard, mais euh, là, il y a besoin pour le bien de, de la troupe. Ah oui. Ouais Donc euh, tu veux dire que le fait que la mort d'un personnage soit permanente, d'ailleurs, ça amène une certaine crédibilité au jeu dans le sens où je suis un chef de guerre ce qui implique parfois de prendre des décisions qui me coûtent quoi, dans le ouais. sens où bah, tel personnage va peut-être mourir et... mais enfin, tant fait. pis ça fait partie de la stratégie quoi.
1: et c'est ce qui fait que d'un jeu finalement qui peut paraître peut-être simpliste comme ça euh, disons que euh, voilà tactical si vous avez déjà joué vous voyez un peu ce que c'est et qu'est-ce qu'il a de spécial il ben, y a évidemment cet univers japonais et, euh, et, mais derrière il y a aussi la mécanique de permades. Et justement, tous les apports qui ont été faits, en tout cas ces dernières années, avec bah, ou même toutes les phases de dialogue qui peuvent être un peu, bah, un peu presque visual novel, quoi, le côté euh, très euh, japonais, justement, avec des personnages très bavards qui vont être un peu, un peu naïfs parfois, peut-être un peu trop naïfs parfois, euh, mais ils sont attachants parce que c'est des personnages
0: qui sont vraiment courageux dans le sens où ils risquent vraiment leur. Voilà, et donc, donc, donc par exemple, j'imagine que c'est un jeu où tu peux améliorer tes personnages, leurs compétences, oui. etc. Il y a aussi ça, ouais. Donc il y a aussi ça qui, qui met un peu la rage, c'est-à-dire tu as amélioré tout un personnage, et ouais. finalement peut-être que trois quarts du jeu, tu vas le perdre. Voilà. Définitivement. C'est mort. C'est ça. <rire> ok. Donc, alors après, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de
1: séries de jeux, de stratégie notamment, mais euh, c'est clair que... On peut
0: plus vraiment dissocier en tout cas... C'est vraiment ce qui fait le sel de, la, de ces aventures-là bah, Là, on touche à une idée qui est très euh, répandue d'ailleurs en philosophie, mais on n'a pas besoin de la philosophie pour le comprendre, c'est le fait que c'est la, préca la précarité de la vie qui euh, lui accorde sa valeur. C'est parce que nous sommes mortels que notre existence a une certaine euh, valeur et qu'elle a un intérêt. Tout à fait. Et euh, Alors, notamment, on ne va peut-être pas trop développer sur la philosophie tout de suite, mais... Euh, notamment les philosophes stoïciens comme Marc Aurel, Marc Aurel qui a écrit les pensées pour moi-même, d'ailleurs c'est un livre que je recommande à lire, parce que c'est un livre très simple à lire dans ouais, le sens où c'est des ouais. petites pensées voilà, vous n'avez pas besoin de vous pencher une heure vous pouvez vous dire je vais lire 20 minutes, une pensée et Marc Aurel par exemple insiste beaucoup voilà, sur le fait que la vie humaine est précaire, qu'elle est fragile et qu'au fond c'est bah, pas si grave. Et alors voilà, Marc Aurel lui en viendra à cette idée-là, qu'elle est du coup puisque c'est nécessaire de mourir bon c'est pas dramatique de mourir en soi mais euh, c'est ce qui nous caractérise nous les êtres humains le fait d'être mortel. et c'est ce qui fait euh, dans le même temps l'intérêt de la vie et là dans le jeu Fire Emblem c'est ce qui fait visiblement euh, l'intérêt d'un personnage dans le sens où bah, oui euh, il a un, une certaine valeur très concrète c'est à dire bah ben, potentiellement il sera plus là après quoi ouais
1: ouais et puis bah, c'est important même euh, après dans la fiction mais en général, moi je me souviens que j'ai pas trop aimé le dernier Célure des ados, le, enfin, le retour du roi, parce que je me rappelle que plein de fois ils sont là, oui ben, on va mourir et tout, et en fait ils meurent jamais les personnages <rire> principaux, les Golas et tout, là, toute la bande, là. Euh... finalement ils disent qu'ils vont sacrifier mais ça se passe super bien, et okay. on sait que ça va bien se passer en fait, et ça alors peut-être que c'est moi avec mon oeil de profane et bon, en plus ça, ça remonte, hein. mais j'avais trouvé qu'il y avait un peu ce côté où ça retombait finalement la
0: tension. Et... Comme quoi, peut-être que... D'ailleurs, bon, on fait une petite digression, là. Ouais. Mais c'était l'une des réussites de Game of Thrones, peut-être. Ouais. De... Vraiment... Ouais, ils peuvent vraiment crever, en fait. C'est-à-dire que le personnage principal, dans la première saison, meurt. Et bon, c'est vrai que ça nous met un peu sur le cul, quoi. Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est réel. Ils peuvent vraiment mourir, les personnages. Alors qu'effectivement, il y a peut-être tout un tas de films où, bon, on se doute que... Le héros principal, quand même, ils vont pas le faire mourir, voilà. c'est pas possible. Que là, Donc bon, pas. Fire emblème arrive peut-être à maintenir cette, euh, cet intérêt-là pour les personnages grâce à, à, grâce à la permades à ouais. mm -hmm. Ben justement, ce qu'on s'était dit,
1: c'est que ben, c'est une mécanique finalement la mort, une mécanique parmi d'autres dans le jeu, mais qui est quand même très présente. Hein. Si vous avez déjà joué à des jeux un peu à l'ancienne, ça arrive d'essayer d'accumuler des vies justement et euh, alors en plus maintenant le, le game over a tendance à disparaître hein, donc finalement euh, ce, qui, ce qui veut pas dire que le jeu est plus simple pour autant euh, ce que je veux dire par là c'est que bah, je ne sais pas si on le prend bon, c'est un peu à mais il y a les dark souls par exemple au genre de jeu aujourd'hui où il n'y a pas de compteur de vie mais pour autant euh, la mort est un événement important, central dans le gameplay et,
0: euh, et même certains jeux
1: justement ont fait leur thématique alors ça devait arriver
0: forcément oui, oui puisque la mort était déjà présente là euh, dès le départ des jeux vidéo Désormais, enfin désormais, pas que désormais d'ailleurs, hein, mais effectivement, euh, la mort n'est plus seulement une mécanique dans le jeu vidéo, mais ça devient, si ce n'est le thème principal, en tout cas un terme important, soit de la narration, ou euh, on a même des jeux vidéo construits tout autour de la mort, de ce thème-là. Ouais. Bon, euh, si vous nous connaissez, vous savez
1: qu'il y en a un qui nous tient à cœur comme jeu, dont on parle régulièrement, c'est The Last of Us. Et donc, euh... alors attention, puisque là on va révéler des choses par rapport à Last voilà, of Us Part 2. Oui. Si vous ne l'avez pas fait, ben
0: euh, essayez de passer ou peut-être. De à, passer à, à 5 partir. minutes Parce qu'on va pas être trop trop long sur Last of Us non. Mais bon, on, on en a, a Passer 5 minutes ouais. Voilà, mais tout simplement pour dire On a pensé à ce jeu
1: naturellement Parce que euh, bah, La mort c'est l'histoire de base En fait, C'est à dire qu'au début de, du jeu On assiste à la mort du héros du premier Donc euh, Joel. Enfin, C'est le héros dans le sens où c'est lui qu'on incarnait Même si c'est plutôt un binôme euh, Et toute l'histoire de The Last of Us Part II tourne autour de la vengeance, hein, puisque c'est le, le personnage principal de celui-là, de ce volet, qui est Ellie, euh, qui va aller venger son sort de père adoptif, et, euh, et on va suivre ses aventures, et bah, elle est euh, dans une pulsion de mort. Justement son but c'est de
0: tuer, notamment de tuer celle qui a tué Joël, se venger d'elle. Euh, et peut-être que tu veux... Ouais, En fait ce qui est intéressant dans Last of Us part 2, hein, donc le deuxième c'est que la mort elle est omniprésente alors à la fois puisqu'effectivement on est dans un monde enfin, post-apocalyptique donc la mort est partout dans le sens où euh, malheureusement euh, si, euh, si vous ne faites pas attention, bah, un infecté pourra vous tuer et puis forcément dans ce deuxième jeu, moi ce que je trouve intéressant dans ce jeu c'est que c'est vraiment un jeu sur la mort et le deuil Comment faire le deuil de la personne qu'on aimait et qui euh, a fini par mourir Alors le jeu développe autour de ça tout un discours sur la vengeance sur lequel on va pas revenir, mais si ça vous intéresse, écoutez notre tout premier épisode mm -hmm. euh, où on revient en, vraiment en longueur sur la vengeance et la morale. Moi ce que je trouve assez intéressant dans ce jeu, c'est euh, à la fois c'est un jeu sur le deuil, donc... Euh, effectivement ce personnage qu'on a suivi dans le premier jeu finit par mourir et donc le, on a une vraie identification avec Ellie, oui. Ellie qui bah, perd son son père enfin, l'équivalent de son père adoptif. et euh, moi ce que je me dis c'est que du coup une personne qui fait mal son deuil finalement voit la mort partout et en tout cas Ellie répand la mort partout c'est à dire mmh. que à la fois la mort de Joël lui revient sous forme de flashback Donc on, on sent que le personnage n'arrive pas à se détacher de la mort de la personne qu'elle aimait il y a tout un tas de flashbacks qui lui remontrent Joël en train de mourir, euh, agonisé. Et puis, ça implique pour elle, finalement, de, presque de reproduire. C'est-à-dire qu'elle a été traumatisée et donc elle, elle, re, elle reproduit, elle, euh, voilà, elle va tuer tout un nombre de personnes. Alors, on le comprend par haine, hein, par colère, par tristesse, en fait, parce qu'elle n'a pas réussi à, voilà, à faire son deuil encore. Et c'est ce qui la pousse à, à agir tel qu'elle le fait avec euh, beaucoup de violence. Et comme on le disait, là où le jeu est réussi, c'est qu'on
1: euh, bah partage cette haine au début. Hein, on a, euh, bah on a, on a s'attaché à Joël aussi, on a fait le 1, et on le perd au début du 2, et c'est difficile à accepter. C'est vrai que c'est rare en plus dans le jeu vidéo, hein, comme on disait, euh, le héros souvent, est, bah, dans un Mario, c'est inconcevable de voir Mario mourir. Hein. Oui, Donc voilà, oui. Je, je, je...
0: la décision de chez Naughty Dog de enfin, tuer Joël, elle est courageuse, tout à de fait. ce point de vue là Oui et d'ailleurs ça a pu froisser hein. certains joueurs, on sait
1: qu'il y a eu des tas de, de polémiques autour de, du lancement du jeu c'est aussi par rapport à ça mais justement la mort c'est aussi important alors euh, bah, vous savez si vous suivez un peu le, le jeu vidéo on a souvent reproché ce studio là, Naughty Dog celui qui a fait, euh, qui a fait The Last of Us une dissonance pseudo-narrative euh, pas tellement pour cette série là mais pour la série Uncharted qui reprend une sorte d'Indiana Jones si vous voulez vous, vous êtes euh, Nathan Drake qui est en fait une sorte de copie d'Indiana Jones il y en a beaucoup reproché au jeu à cette série-là d'être euh, en fait paradoxal dans le sens où il, le personnage principal était célébré comme un héros alors que bah, il passe son temps à massacrer les types mais vraiment vous avez tué 1000 dix mille euh, personnes si vous jouez au jeu et euh, et donc on lui, on lui reprochait une certaine dissonance ludonarrative donc euh, entre ce, cette, cette valorisation du héros et ses agissements parce que bon bah quelqu'un qui aurait tué mille types Même si c'est pour se défendre entre guillemets A priori oui <rire> ouais. Et, ouais, ouais. et là dans, cette, dans ce jeu là bah, Déjà en fait euh, ce qui est intéressant c'est qu'Ellie est qu là pour se venger donc il n'y a pas du tout de héros Il n'y a pas d'héroïsme et en plus bah, la mort Justement des, 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 des adversaires C'est une mort violente et c'est volontaire C'est à dire que ça a d'ailleurs dérangé hein. Je sais que même certaines personnes se disent Incapables d'y jouer parce que ben bah, c'est trop brutal hein. Vraiment, et puis, alors, y a eu des... Ils ont essayé de faire des tas de choses Pour faire sentir justement le poids de la mort Là encore ils insistent beaucoup Par exemple il est pas rare que l'un des... des acolytes enfin, Des coéquipiers de la personne qu'on vient de tuer Soit appelé genre voilà vous tuer un mec
0: Ah Stéphane voilà. Et même les chiens d'ailleurs Oui. Les chiens ont des noms euh, Parce qu'il y a des chiens qui vous attaquent Qui vous pistent et quand vous butez un chien c'est Ah euh, je dis au hasard Alice euh, Mon chien s'est ouais. fait buter Enfin bref euh, effectivement le jeu, enfin le studio a vraiment beaucoup de... pris en compte le... ce reproche qui leur avait été fait sur la dissonance ludo-narrative pour accorder une véritable valeur à la mort. Là pour le coup, il est clair que Death Stranding, hein, donc euh, bah, le mot Death hein, est carrément dans les titres du jeu, c'est un jeu qui est quasi exclusivement, enfin un jeu en très très grande partie, euh, tourner tout autour de la question de la mort alors dans, dans Death training alors euh, comment le qualifier c'est bah un jeu à la troisième personne alors c'est un, une sorte de walking simulator mais je sais pas on pourrait la c'est un jeu un jeu d'exploration un jeu d'exploration en la... 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 monde quasi ouvert, alors il y a trois grandes zones oui mais bon, c'est un monde ouvert pour vous le faire rapidement vous jouez Sam Porter qui, euh, alors on est encore une fois dans un monde post-apocalyptique euh, qui vit dans un monde invivable puisqu'il y a ce qu'on appelle le death Stranding. Euh, lorsque les gens meurent. Euh, cela crée une sorte de bah donc un death Stranding, une sorte de cratère. Euh, la, la nature est pourrie, enfin elle, 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 elle se meurt finalement. Oui, il y a une sorte de pétrole un peu non. Voilà, ça ressemble. Voilà, c'est équivalent à du pétrole et puis euh, bah voilà, ce monde-là est finalement complètement en train de se désagréger de manière chaotique. Et Sam Porter bah, joue les porteurs entre euh, les personnes qui vivent dans des bunkers, finalement ils vivent sous terre parce que bah, c'est invivable en fait. Death Training, c'est un jeu sur la mort alors clairement c'est fait par Kojima qui est une figure importante de l'histoire du jeu vidéo oui bah, pour rappel il a fait euh, que
1: la série des Metal Gear était connu pour ça il était notamment bah, game designer c'est à dire que c'est lui qui s'occupait de la conception des jeux chez Konami qui euh, est un éditeur célèbre japonais même si aujourd'hui ils font plus grand chose mais c'était
0: notamment le créateur de Metal Gear et Metal Gear Solid surtout et il est clair que je pense que Kojima c'est un truc... Enfin, je pense qu'il s'est dit, voilà, la mort, elle fait partie intégrante du jeu, du jeu vidéo. Moi, je veux faire un jeu là-dessus, en fait. Enfin, et je veux lui accorder un sens nouveau, à la fois dans le gameplay, mais aussi, bien sûr, dans la narration et tout le monde qui est construit autour. Ce qui me semble intéressant, d'abord, c'est de dire, effectivement, Death Stranding... Euh, dans Death Stranding, vous faites face, justement, à ce qu'on appelle des échoués, qui sont, en fait, des espèces de fantômes qui persistent dans le monde alors en gros, voilà quand vous allez marcher dans l'environnement vous allez rencontrer tout un tas d'échoués donc c'est des espèces de, de formes fantomatiques donc qui bah, tentent finalement alors au début du jeu vous dites elles tentent de me tuer hein, mais bon, vous comprendrez plus tard qu'en fait, elles essaient de créer un lien avec vous alors, là où je trouve ça intér intéressant c'est que d'abord, le jeu part du principe que là où il y a un problème dans ce monde c'est que les gens qui meurent ne quittent pas ce monde c'est-à-dire elles sont reliées par une sorte de fil alors, comme un cordon ombilical en fait, hein, au monde. Alors, je pense qu'on peut l'interpréter déjà d'une première manière, qui consiste à dire la mort est problématique dans le sens où peut-être que nous n'arrivons pas à totalement nous laisser aller vers elle. Je ne sais pas si je, je suis clair. On n'accepte pas la mort On n'accepte pas assez la mort, c'est-à-dire que ces échoués finalement n'arrivent pas à quitter le monde de la vie Mmh. et c'est ce qui pourrit le monde je sais, je sais pas si je suis bien un clair un peu comme le classique des films d'horreur où
1: on a comme ça des fantômes qui sont là, voilà. aérés et parce qu'ils euh, ne veulent pas euh,
0: retour, aller dans le monde des morts le monde de l'au-delà, voilà donc d'abord il y a cette idée que et moi je le vois comme ça, c'est que dans le jeu et donc c'est un jeu vidéo, c'est ça qui est intéressant c'est que bon il y a cette idée là, voilà les, les morts ne quittent pas ce monde Ils n'y arrivent pas, visiblement quelque chose les empêche de totalement se laisser porter vers la mort et dans le jeu, quand vous jouez Sam Porter, alors je l'ai dit tout à l'heure en commençant, au départ vous avez l'impression que les échoués vous attaquent, enfin vraiment c'est des ennemis quoi. Ouais, et, oui. et dans le jeu c'est des ennemis, c'est-à-dire bah, il faut les, les éliminer pour avancer quoi. Euh, et en fait vous vous rendez compte plus tard que tout le jeu développe quelque chose autour du lien. Alors strand en anglais c'est le lien il me semble. Death trending. Voilà. Alors par exemple, en fait pour éliminer un échoué vous allez couper. Euh, vous allez pouvoir euh, au fur et à mesure du jeu couper le lien qu'il rattache à la terre et c'est en fait alors au début vous dites bah, je vais l'éliminer je vais éliminer l'échoué euh, je vais le retuer d'une certaine manière mmh. mais en fait non vous le libérez c'est à dire que c'est comme ça qu'après vous le comprenez vous dites ah non cet échoué, cette personne qui finalement est morte mais pas vrai, qui vit entre deux mondes, qui vit entre le monde des vivants et le monde des morts j'ai pu la libérer en coupant le lien donc ça déjà je trouve ça plutôt intéressant, c'est que le jeu arrive à donner du sens en disant bah finalement ces, ces fantômes là qui nous hantent, euh, il faut qu'on coupe le lien, c'est-à-dire il faut qu'elle du coup qu'elle soit libérée. Mais aussi, moi je le vois comme il faut que nous on coupe le lien avec elle. Mmh. Dans le sens où c'est aussi une réflexion sur est-ce qu'on arrive à couper le lien avec les gens qui sont morts Faire le deuil quoi. Faire le deuil. Donc je pense qu'il y a toute, toute cette réflexion sur bah, oui, il faut faire le deuil des gens qui nous ont quittés. Il y a notamment un personnage qui symbolise tout à fait ça, il s'appelle Hartman. C'est un scientifique dans le jeu. Et euh, alors lui, en fait, toutes les. Je sais, alors je vous avoue, j'ai plus vérifié, je crois que toutes les 3 minutes, il fait une sorte d'arrêt cardiaque il va sur sa grève. Ça s'appelle sa grève, c'est une sorte de monde voilà, où il revoit sa femme et ses enfants qui sont morts. Et on comprend que voilà, c'est un personnage finalement qui est une sorte de drogué dans le sens où tous les trois minutes bah, il a son, son shot de euh, je vais retrouver les personnes que j'aimais. Je ne sais pas si tu es allé jusque là. Non, pas du tout. Alors, donc on comprend que le jeu d'une certaine manière a développé toute cette réflexion autour de Il faut couper le lien avec, la, avec les morts. Les laisser partir. Il faut que les morts eux-mêmes acceptent, d'une certaine manière, de quitter ce monde. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça t'était si apparu, non, finalement. Euh, euh, Est-ce que tu étais allé assez oui, loin euh, non, c'était
1: plutôt... Moi, ce que j'ai vu, c'était l'isolement, en fait, des personnes qui restaient vivantes, pour le coup, qui étaient... Euh, bah, justement, tu parles du lien des morts, mais pour le coup, les vivants, eux, sont déconnectés. Hein.
0: Oui, c'est ça. Alors, tout le, le jeu vise, justement, à, à développer cette idée qui est aussi, comme vous jouez en porteur, vous allez créer du lien entre les personnes. Ces mmh. personnes qui vivent dans des bunkers, qui vivent comme des morts-vivants. Alors, effectivement, finalement, il y a les morts-vivants, les échoués, mais il y a aussi ces gens-là... Bon, bah qui vit dans des bunkers qui ont besoin notamment de médicaments euh, notamment pour avoir certaines hormones bref pour pas bah, péter un câble en fait parce que c'est invivable et le, le, le jeu va justement développer l'idée que bah, en recréant un lien social on va éviter euh, que ces personnes là qui sont dans des bunkers bah, meurent d'une mort lente quoi enfin d'une sorte de vie un peu un peu je sais pas euh, Encéphalogramme plat, quoi. Bon, ils ouais. se laissent vivre, mais ils ne vivent pas vraiment. Et il y a une dernière chose que je voulais dire sur Death Training, et puis après, peut-être que je te laisserai parler c'est que le jeu développe aussi tout un discours sur le sens qu'on accorde à la mort. Le personnage dont je vous ai parlé, Hartman, qui est un scientifique, vous contacte régulièrement pendant le jeu vous, vous passe un certain nombre d'appels téléphoniques. Pour vous et il vous envoie aussi des mails alors je sais que ça dépend beaucoup du joueur c'est à dire que les, les, les mails que vous recevez en fait vous pouvez les lire seulement quand vous êtes dans votre, euh, votre base Voilà, tu te souviens il y a des refuges <rire> moi j'y passais pas mal de temps pour remettre les musiques de jeu j'aimais bien et je lisais aussi les mails et je trouvais ça vachement intéressant notamment euh, je pense qu'il y a eu tout un travail historique euh, qui a été fait à, en amont sur le jeu vous avez par exemple le sens que les égyptiens accordaient à la mort dans la mythologie égyptienne dans la mythologie grecque. Et euh, ce que je trouve assez euh, cool dans Death Stranding, c'est à la fois j'ai appris des trucs. C'est-à-dire, voilà, dans la mythologie égyptienne, comment on considère la mort. Il y a le livre des morts chez les égyptiens. Et puis, ce que je trouvais euh, intéressant, c'était le fait que, euh, finalement, tout le jeu consiste à vous, à vous obliger à vous demander quel sens j'accorde à la mort. Soit j'y vois, effectivement, une fin terrible, tragique. Et finalement, si je ne l'accepte pas en tant que tel, je finirai par ne pas savoir quitter la vie. Mmh. Ce qui est une manière de ne pas bien vivre aussi. Si vous acceptez mal la mort, si vous êtes angoissé par elle, bah vous serez paralysé en fait. Et vous serez bloqué, comme si vous ne pouviez plus agir. La mort va devenir pour vous une sorte d'obstacle à la vie. Et... Mais en même temps, je trouve que le jeu est, est plutôt... Alors, si vous avez fini Death Training je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai trouvé que justement je trouvais que le jeu était intéressant lorsqu'il laissait les questions en suspens c'est à dire bon, il y avait ces apparitions fantomatiques il y avait le joueur qui projetait euh, un certain sens, alors euh, oui peut-être que le Death trending ça veut dire ça peut-être que dans l'histoire les égyptiens accordaient tel sens à la mort mais aujourd'hui c'est plus le même tu, tu
1: veux nous parler un peu de la fin ou... ce que j'ai pas compris, j'avais pas une question par rapport à Arsmad euh, oui.
0: j'ai l'impression comme tu en parles, tu dis qu'il développe une dépendance alors il est c'est volontaire alors c'est involontaire Hartman il a une sorte de problème cardiaque Hartman ouais. hein. ouais, ouais. problème de cœur. et donc toutes les 3-4 minutes je crois il, a, il fait voilà, une sorte d'arrêt cardiaque pendant quelques temps ouais. et il revient à la conscience après alors quand je parle de dépendance c'est que le personnage nous présenté, est présenté d'ailleurs moi je trouve ça magnifique c'est peut-être à la moitié du jeu vous, vous allez chez lui donc il a une sorte de villa magnifique en plein milieu des montagnes, vous entrez chez lui, c'est une sorte de salon très très beau, avec des, voilà, des meubles en cuir, et euh, donc c'est le cliché de l'érudit. Oui. Voilà, il passe son temps à lire des bouquins, à réfléchir à ça. Et quand je parle de dépendance, c'est qu'en en fait, il explique justement à Sam Porter qu'il est bloqué d'une certaine manière, il est comme bloqué sur sa grève, et que oui, bien sûr, c'est involontaire quand il perd conscience et qu'il fait un arrêt cardiaque, mais dans le même temps, il y replonge. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a toujours pas... Euh, il, par exemple, il, il dit à un moment à Sam Porter, il dit euh, presque, euh, je me sens mal de pas d'être en vie, presque. Enfin, et de pas être avec ma femme et mes enfants. Il que, euh, mourir bah, C'est pas dit textuellement dans le jeu, mais on sent qu'il Hartman, il est entre les deux mondes, justement. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans le monde des vivants, mais il est en même temps déjà lié à celui de la mort. Et on sent que c'est un personnage qui, d'une certaine manière, euh, n'arrive pas à choisir, peut-être. Je, sais, je le vois comme ça et moi quand je parle de dépendance c'est que forcément la mort est aussi liée pour lui au fait de rejoindre sa femme et ses enfants qu'il aimait beaucoup okay. donc euh, c'est pour ça que j'en ai parlé en ces termes mmh, mmh. et euh, sur la fin du jeu en fait là où, où moi j'ai trouvé que le jeu peut-être à la fin m'a un peu déçu et alors j'ai trouvé que c'était trop complexe c'est-à-dire que la narration devenait vraiment complexe euh, dans le sens où. Utilement complexe, oui. Ouais, voilà, bon, à la fin, alors on se rend compte que le méchant, finalement, n'est pas si méchant, mais il voulait quand même introduire une, ext une extinction de masse. Ok. C'est euh, de... pas mal, ça. Ne faites pas avoir de manichéisme. Oui, oui, oui. Non, mais c'est n'est pas le, trop le problème, c'est que finalement. Alors, bon, ça, pourquoi pas bon, Le méchant n'était pas méchant. Finalement, euh, on se rend compte que le, le, méch le méchant, depuis le départ, est, est contrôlé. Euh, par une mmh. sorte de volonté supérieure qui est le monde va se terminer extinction de masse moi là où j'ai pas aimé c'est que on en a pas encore parlé mais Sam Porter a sa mère qui à la fin du jeu meurt d'ailleurs c'est le premier corps que vous allez incinérer puisque dans ce monde là il faut incinérer les corps pour éviter un Death Stranding enfin pour éviter que et des échoués voilà et à la fin en fait on apprend alors je vais spoiler Clairement, si vous voulez faire des streaming c'est encore une fois le moment de vous arrêter parce que nous, bon, bah pour développer notre réflexion, on se permet de spoiler les jeux. On se rend compte que finalement, ce qu'on pensait être la sœur de Sam Porter était sa mère qui continue à, à vivre sous forme numérique bref, je vous la fais pas, c'est franchement un peu compliqué, on comprend un peu rien, enfin, moi, j'étais là, bon, ok, en fait, euh, sa sœur, c'est sa mère, enfin, bon, oui, oui. moi, j'ai trouvé ça, euh, ça faisait un peu retournement de situation, ah non, en fait, tu pensais que c'était sa sœur, mais c'était sa mère, bon, bref, euh, un peu forcé, tu veux dire, voilà, et puis, euh, du coup, je trouve, moi, là où ça m'a un peu gêné, c'est que je me suis dit, finalement, pendant tout le jeu, justement, la question de la mort était traitée de manière un peu symbolique, un peu détournée, un peu implicite, et finalement, on règle ce problème en disant Ah bah non, ta mère est morte, mais elle ne voulait pas mourir, donc elle a perduré en tant qu'entité numérique. Pff, ça m'a saoulé en fait. Je ne sais pas comment bien le dire, mais j'ai l'impression que du coup, il a porté une sorte de solution en disant Bon, euh, bah oui, ce personnage-là n'était pas vraiment mort, euh, il a continué à vivre d'une manière numérique, mais c'est un problème encore une fois. Enfin, C'était trop, et j'ai l'impression qu'il voulait régler la question en disant Il bah, y a une fin du jeu, euh, l'histoire elle s'arrête, Sam porteur il va finir par régler le problème. Mmh. Et il règle le problème, c'est-à-dire qu'il sauve le monde, Saint-Porter, dans le jeu. Ouais. Mais bon, du coup, euh, moi, ça me... Je me dis, justement, faut... c'est pas un problème à régler. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je sais pas si je suis très clair, mais j'étais... Enfin, je vois pas
1: que tu veux... ah ouais Enfin, Si bah, tu vois c'était inutilement complexe, tu veux dire que... Inutilement la... complexe, c'est aussi... L'intrigue ne se règle pas, alors qui sauve le monde.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais que le jeu développait tout un discours sur la mort qui n'était pas définitif. D'accord, qui laissait libre interprétation. Voilà, qui laissait libre interprétation aux joueurs, alors qu'à la fin, finalement, en réglant le problème, c'est comme si, d'une certaine manière, on avait ré... réglé aussi le problème de la mort. Dans le sens où, ah bah voilà, c'est bon, on a compris quoi. En fait, les échouer, on va les laisser partir. Ouais, je trouvais que c'était plus poétique et plus intéressant quand c'était encore énigmatique. Et euh, du coup, je me dis, euh, finalement, euh, le jeu, en développant une sorte de réponse à la question qui traversait euh, justement tout notre parcours, a un peu perdu de son intérêt. Ok. Donc, ouais, vois. Comme si finalement, dévoiler un sens sur la mort, c'était peut-être un peu. Euh, un peu regrettable ou... Bah, c'est
1: justement un peu le piège, c'est-à-dire qu'en métaphysique euh, on est sur de l'inconnaissable donc commencer à prétendre connaître c'est déjà être un peu dans l'erreur peut-être.
0: Donc bon, voilà. Oh, mais On a typiquement un jeu qui clairement a fait de la mort une, euh... vraiment un thème de réflexion de narra... enfin, c'est le moteur de la narration c'est même le le levier qui est utilisé dans le gameplay pour bah, voilà, les échouer ils ne sont pas encore morts, il faut les libérer de leur mort d'une certaine manière euh, et il est clair que moi ce que je trouvais intéressant c'était les multiples interprétations qu'on pouvait donner euh, sur la mort et Death training si vous y jouez je pense euh, de ce point de vue là vous, vous le retrouverez le fait bah, voilà ces échoués c'est des gens bizarres comment, comment expliquer ça, comment expliquer qu'ils sont encore là
1: Ouais, voilà, peut-être oui, effectivement. Mais moi, ce que je rapprocherais au jeu, c'est qu'il justement, il est, il est vraiment trop étrange, je trouve. Enfin... Trop étrange. Ah ouais <rire> T'es étrange. Le moment sont on y et... Euh, après, c'est vrai. Tu veux dire sur la narration que, Sur ouais, et même euh, bah tu l'as pas dit, mais les écheveaux on les tue en balançant du sang. Oui. Même on est, en fait, on n'est pas n'importe qui. On est un, déjà, on est le, le fils de la présidente
0: des États-Unis. Oui. Et il s'avère qu'on a une sorte de, de On a le, maladie, dooms, le Dooms, je crois. Et voilà. Enfin, et ce qui nous empêche de mourir. Ça, effectivement, il faut le dire. Dans le jeu, on ne meurt jamais. Quand Sam Porter est, on va dire étourdi ou à deux doigts de mourir, en fait, il a une sorte de maladie qui fait que euh, vous revenez à l'avenir.
1: Et donc déjà, ce que tu reproches à la fin, je le reprocherai sur tout le jeu, mais ah ouais, okay. c'est mon problème, mais parce que euh, c'est pour ça aussi qu'il plaît, c'est qu'il y a des parties pris et il est vraiment insensé par la critique, ce jeu, donc euh, j'ai sûrement tort.
0: Non, mais c'est pas une question de tort, après... Euh... En fait, euh, moi, je sais que j'étais vraiment passionné. Euh, C'est ce que je disais. Euh, je lisais les mails qui étaient envoyés par les personnages à Sam Porter. Moi, ça m'intéressait vachement mm -hmm. d'entrer dans la complexité de ce monde euh, parce que il y avait un langage particulier. Euh, mais euh, finalement, euh, peut-être que ça finit par être trop trop, comment dire, trop paradoxal, trop contradictoire plein de contradictions et toi visiblement ça, ça a heurté beau, ouais. Ouais.
1: bon après euh, effectivement au moins il a, on peut dire qu'il a ses aspérités, ce n'est pas un jeu lisse
0: ouais, et puis je, je trouve que moi c'est comme ça que j'ai commencé en, et je vais pas développer trop longtemps sur ce jeu, je pense que c'est clairement un jeu méta dans le sens où Kojima s'est dit je veux dire c'est un mec qui, fait, qui a fait des jeux vidéo cultissimes il a forcément réfléchi à la question suivante comment faire d'une mécanique de gameplay quelque chose de plus c'est à dire la mort et je pense que c'est le point de départ du jeu à mon avis clairement c'est ce qui s'est dit et je trouve que de ce point de vue là le jeu est quand même à signaler dans le sens où bon c'est un effort assez unique et singulier bon voilà c'est singulier on va le dire comme ça et bon après chacun euh, clairement je pense qu'il faut il faudrait que vous le fassiez dans le sens essayez où... en tout cas oui. voilà essayez de le faire après à vous de vous faire votre propre avis
1: et bien justement sur euh, alors bah, par rapport à Destranding d'accord mais si tu disais que le thème c'est l'acceptation de la mort ça va être un peu peut-être la thématique de la notre dernière partie du de podcast euh, moi j'avais pensé forcément à, au concept de volonté de puissance peut-être que tu veux l'exposer
0: ou sinon je peux le faire rapidement alors bah, la volonté de puissance c'est un concept qui est utilisé dans la philosophie de Nietzsche euh, pour le dire rapidement, la volonté de puissance, Nietzsche considère que euh, les êtres vivants sont mus par ce qu'il appelle la volonté de puissance. Donc il l'appelle la volonté de puissance parce que ce n'est pas de dire « chacun a sa volonté de puissance », c'est plutôt « la volonté de puissance est une chose qui veut pour nous ». Voilà. Tout être est traversé par ça quoi.
1: Et donc en tant qu'être vivant, si, bien, si je me souviens bien C'est l'idée que bah, déjà on veut durer le plus longtemps Et on veut étendre son influence On veut étendre sa, bah, sa domination quelque part euh, Vous pensez un peu au mal euh, Qui se bat avec les autres mâles C'est un peu ça en gros la volonté
0: de puissance Alors je pense que les hyper techniciens De la philosophie de Nietzsche diraient Non c'est pas une volonté de domination Non mais en tout cas, c'est une volonté de, de croître. De... Voilà. La, vie, la vie veut croître, elle veut s'épandre donc bon. Et ça, il suffit de mettre heures pour le
1: constater. Même avec les humains, on a un peu ce problème aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on consomme davantage, pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller plus loin, plus vite, plus fort C'est peut-être la volonté de puissance qui parle en nous. Qui anime
0: euh, finalement, qui nous anime et qui euh, dirige nos actions.
1: Et bien justement, par rapport à cette, ce concept de volonté de puissance, je, je trouve que c'est très bien illustré dans des jeux comme les RPG. Donc les, les jeux de rôle, si vous préférez. Et on a notamment une notion qui vous sera un peu familière si vous avez touché un jour un RPG quel qu'il soit, c'est la, bah, la notion de niveau. Vous montez en niveau, vous allez augmenter vos statistiques et vous allez, euh, votre personnage prend l'expérience et il va devenir plus fort, plus il va avoir plus de PV, plus de magie, etc. Et euh, bah, vous savez qu'il y a un jeu aussi qui revient très souvent dans nos discussions, qui est Dark Souls. Alors je vais parler en général plutôt de ici de, de Dark Souls, premier du nom. porn qui pour moi illustre bien cette volonté de puissance pour plusieurs raisons donc déjà vous même en tant que joueur euh, bah on l'a dit il y a la, la notion de mort mais ici la mort euh, là où dans les jeux d'arcade c'était vu comme un game over, comme, euh, comme une fin ici la mort c'est quelque chose à surmonter déjà la mort n'est pas une fin et euh, une des particularités de Dark Souls je l'ai déjà dit sans doute dans ce podcast c'est que euh, bah, la mort est justifiée et le fait de revenir surtout de, de ne pas mourir définitivement c'est toujours justifié par le scénario, dans Dark Souls par exemple on est touché par ce qui s'appelle la marque sombre et donc euh, on semble être une sorte d'élu si vous voulez euh, alors je vais re resituer un petit peu le, le scénario de Dark Souls ce qui est assez difficile hein, donc il euh, y, y a volontairement des zones d'ombre donc euh, ne soyez pas trop... Euh, dire, si vous voulez quelque chose d'hyper clair et d'hyper complet bah là pour le coup bon courage et c'est volontaire justement c'est ce qui fait une, un des charmes du jeu donc vous, vous incarnez une sorte de, bah, de personnage un peu lambda mais il s'avère que vous êtes atteint justement de cette marque sombre et qu'en plus de ça vous êtes l'un des, des rares personnes, hein. quand elle meurt, en fait, à ne pas devenir fou, parce qu'il y a aussi d'autres personnages qui sont atteints de cette même malédiction, mais malheureusement, ils sont une fois qu'ils sont ramenés à la vie un certain nombre de fois, ils finissent par sombrer dans la folie, Et ce n'est pas votre cas. Et donc il semble que vous soyez une sorte d'élu, en tout cas, il y a des prophéties qui parlent depuis très longtemps d'un élu qui, serait, qui viendrait sauver le monde. Alors sauver le monde de quoi Alors Dans l'univers de Dark Souls, on n'est pas dans la réalité, évidemment on est dans une sorte d'univers bah, déjà euh, fantasy donc euh, médiéval, et euh, dans cet univers-là, euh, donc on a la genèse qui est un petit peu expliquée dans, dans le premier volet, et donc il y a tout d'abord eu en gros une sorte de néant, puis c'était l'âge des dragons, donc on a eu des dragons immortels qui, euh, qui habitaient la surface de la Terre, et voilà, et sauf qu'un jour il y avait donc, des habitants qui vivaient eux sous la Terre, et un jour ils ont découvert le, le pouvoir du feu, le, et ce, ce pouvoir-là, en plus avec l'aide d'un des dragons qui a trahi les siens Ils ont réussi à se lever à la surface, à s'élever et à vaincre les dragons Et donc on a appelé cette période l'ère du feu Donc c'était une période de joie, notamment le, le roi local était euh, quelqu'un d'aimé Bref, c est, c est, tout se passait bien dans le meilleur des mondes possible, hein, comme on dit Et malheur, malheur, c'est-à-dire que le feu s'est tari comme toute chose Malheureusement, le feu peu à peu s'amenuise et donc les, ces êtres-là perdant puissance et le monde dans lequel que vous allez traversé dans Dark Souls c'est un monde en ruines, etc. puisqu'on arrive sur la fin d'un âge, si vous voulez, sur la fin d'un cycle et vous allez traverser des ruines, des, des univers désolés des, hantés par des fantômes, par des, des morts vivants puisque ce qui faisait la vie de ces êtres c'était justement la puissance du feu et ce feu est en train de, de mourir, il ne reste plus que des cendres si vous préférez
0: D'accord, donc le feu s'est tari et... au point qu'il est euh, sur le point de s'éteindre Voilà, en gros c'est ça. Et donc c'est un peu,
1: évidemment, c'est une métaphore assez simple de la vie si vous voulez, c'est-à-dire que vous, et vous, vous avez comme tâche de raviver ce feu. Donc comme vous êtes apparemment vous êtes capable de ne pas sombrer dans la folie quand vous mourrez, vous êtes euh, sans doute l'élu, le mort-vivant euh, élu, et donc votre tâche ça va être d'aller euh, bah, vaincre différents adversaires, pour gagner vous même en puissance et euh, donc ça c'est ce qu'on appelle un, un des personnages qui est un serpent primordial qui va vous expliquer que voilà depuis longtemps on attend votre venue et vous allez devoir vous sacrifier à la, au feu primordial et, euh, et raviver comme ça la flamme grâce à la puissance de votre âme donc vous allez comme dans tout RPG gagner en puissance en abattant des ennemis des ennemis de plus en plus forts et vous même vous allez devenir de plus en plus fort jusqu'à être quasiment indestructible en gros et vous allez donc pouvoir sacrifier votre âme Et ce sacrifice va raviver la flamme Et faire perdurer, en tout cas jusqu'à on ne sait pas quand L'âge du feu
0: Donc si j'ai bien compris Dans Dark Souls le but de tuer des ennemis C'est pour gagner des âmes Et faire en sorte que notre âme lorsqu'elle va se sacrifier Soit encore plus d'accord Ok. Donc ça, ça, c'est ce qui donne du sens Le sacrifice à toutes les actions que tu vas faire dans le jeu Mais
1: encore une fois on est sur une volonté de puissance C'est à dire que ce feu-là, c'est la volonté de puissance. Quelque part, c'est quelque chose, une sorte de... Les... Ceux qui en dépendent veulent perdurer, veulent continuer de vivre, et euh, ils n'acceptent pas euh, la mort, en gros. Et c'est leur volonté de puissance qui parle en eux. Et c'est votre propre volonté de puissance, d'ailleurs, qui... qui vous pousse à avancer, puisque vous-même, bah, vous voulez croître, vous voulez gagner en puissance, et vous allez devenir le grand héros de la, de la légende, même si pour cela, bah, vous devez accepter de... de sacrifier votre existence.
0: Dans ce point de vue-là, le joueur... Ce serait juste le, la marionnette de la volonté de puissance qui bah, le pousse de toute façon à, euh, à tuer, à gagner en puissance pour à la fin finalement ne faire que cultiver ce feu qui serait la volonté de puissance elle-même.
1: Il y a une chose que je n'ai pas dite et ce qui est intéressant, on apprend en fait euh, assez tard dans le jeu qu'on rencontre un deuxième serpent primordial, donc on, alors ça je ne me demandais pas exactement ce que ça faisait être. C'est des, des gens qui étaient là depuis très longtemps, en gros, des, des serpents, quoi. Ils sont un peu moches, hein, d'ailleurs. Et il va vous expliquer que, en fait, là, on vous manipule depuis le début, il n'y a pas du tout eu d'élu ni de prophétie, et en fait, vous êtes un peu le dindon de la farce, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes un être humain. Alors que euh, ceux qui profitent justement de cette puissance du, du feu, donc les différents boss que vous allez rencontrer, vous allez voir à leur taille, ce sont des géants. Et euh, la cité royale, à Norlando, justement, on voit qu'elle est taillée pour des êtres gigantesques. Donc ce ne sont pas des hommes, ce sont au contraire. Et même certains indices laissent à penser, alors je, je vous laisse peut-être aller vous renseigner plus en détail, mais que depuis longtemps, en fait, on ravive la flamme avec les âmes d'êtres humains venus d'autres contrées, qu'on les appelle à venir à, en pèlerinage et à se sacrifier mmh. pour euh, le bien de la grande flamme et ce serait votre cas vous aussi et on vous promet un petit peu comme on l'a fait avec les soignants on vous promet la gloire, on vous applaudira à 20h en échange de votre sacrifice et il y a un serpent on dire, qui dit non non faut pas que tu fasses ça tu vas tous les berner donc tu vas tuer tous les boss et puis ensuite au lieu de raviver la flamme tu vas, tu vas rien faire et vous avez ce, ce choix donc c'est assez drôle parce que donc, vous êtes face, une fois que vous avez vaincu le dernier boss vous êtes euh, donc euh, sur le au niveau du foyer quoi, de, de, du feu et vous pouvez décider de vous sacrifier ou alors partir et à ce moment là et c'est ce qui est très beau justement avec, euh, avec Dark Souls, vous allez euh, renoncer à cette volonté de puissance, vous allez euh, faire advenir un nouvel âge, en fait c'est la fin de l'âge du feu, vous pouvez sonner le glas de cette époque et faire advenir euh, l'âge sombre, c'est-à-dire un âge sans feu, et que certains, alors selon les théories, rien hein, n'est encore une fois, rien n'est définitif là-dessus. Mais on, on, supp on suppose que c'est euh, l'avènement de l'âge des hommes qui vont remplacer les géants.
0: Moi j'ai deux questions à te poser. D'abord, l'idée de se sacrifier à la fin ou de ne pas se sacrifier, ça relève du choix du joueur Oui. c'est le joueur qui décide oui. à la fin du jeu ce qu'il qu fait. Oui. Et la deuxième chose, c'est que là, tout ce que tu nous racontes, ça dans le jeu, c'est pas explicitement expliqué. Alors on a peu de cinématiques, on en a eu au tout départ, donc euh, le fameux truc
1: avec l'âge du feu, on voit le premier roi, etc. Oui on raconte quelques PNJ, euh, donc on a des dialogues, et ensuite bah, c'est aussi, par les... donc, euh, je ne sais pas si vous le savez, Dark Souls ça fonctionne beaucoup comme ça, avec les descriptions d'objets, euh, euh, avec des mises en scène, c'est-à-dire que si par exemple euh, bah, vous, avez, euh, vous allez récupérer une armure par terre qui est sous un rocher, bah, c'est parce que celui qui l'a porté en fait, s'est fait écraser à ce moment-là, mmh. et donc vous allez comprendre beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi volontairement des parts d'ombre, et euh, bah, là je remercie encore une fois sort d'édition, qui ne sponsorise pas encore en tout cas mais <rire> c'est notamment ils ont leur, leur livre que j'ai compris une grande partie du scénario et puis aussi m'entraînant bah, sur des forums parce que bah, Dark Souls alors on aime ou pas hein, mais ça ce, ce, cette façon d'approcher un peu l'histoire qui est volontaire alors moi j'aime bien parce que c'est vrai que j'aime bien quand je à un jeu après euh, c'est souvent j'y repense et c'est vrai que c'est cool d'aller traîner sur des pages internet, des wikis pour regarder des infos sur ces jeux là et, et puis en fait euh, voilà on creuse comme ça des, 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 événements du, des éléments du lore au fur et à mesure
0: ce que je trouve assez cool c'est que en fait euh, le, juste, y a, la mort est vraiment je dirais le, le cœur même ouais. de cet univers oui, tout puisque à fait. tu dis que le personnage finalement est dans une sorte de cauchemar il ne peut pas vraiment mourir malgré lui finalement il continue à se battre à mourir etc etc et ce qui, est, ce qui me semble intéressant c'est de se dire le discours sur la mort est justement fragmentaire mmh. ce qui est aussi une manière de reconnaître que la manière dont les êtres humains tentent d'approcher de, de, la mort elle, elle n'est forcément qu'imparfaite puisqu'on est face à une chose qui de toute manière échappera à une connaissance véritable enfin, oui on ne sait pas qu'est-ce que la mort finalement et ça j'ai l'impression que dans Dark Souls le choix d'une narration fragmentaire éparpillée et peut-être aussi conditionné par le fait que l'objet même de la narration, la mort, hein, mm -hmm. j'ai l'impression qu'ils voilà, ils se sont dit bah, « de toute façon on ne va pas parler de la mort trop facilement ou trop explicitement, ça n'aurait pas trop d'intérêt je pense
1: bah, ». C'est vrai que c'est aussi une des forces du jeu, déjà ça lui donne une grande liberté d'interprétation, et même ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire qu'on peut faire advenir un sombre ou alors choisir de se sacrifier, euh, en fait, le jeu ne vous, vous réalise pas du tout par rapport à ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous mmh. qui dites, euh, bah ouais, je vais faire ça ou pas.
0: Et dans ce cadre-là, toi tu l'interprètes euh, comment, c'est-à-dire euh, si le feu c'est la volonté de puissance, euh, or j'ai bien compris, la première solution ce serait, je me sacrifie pour que le feu soit cultivé ou même d'ailleurs qu'il reprenne Ouais. Donc la volonté de puissance bah, perdure quoi, Que ouais. ce soit elle qui mène le monde Mais alors comment interpréter le deuxième, La deuxième possibilité Le personnage finalement refuse de se sacrifier voilà. Pour passer un autre âge
1: Effectivement, bah, C'est aussi l'idée bah, qui est assez simple C'est que la mort c'est peut-être aussi Quelque chose presque de joyeux Dans le sens où c'est aussi la possibilité De faire devenir quelque chose de nouveau mmh. Et c'est un règne parce que En fin de compte cet âge euh, du feu Il a aussi ses limites quoi. On voit que les personnages qu'on qu va affronter, les boss par exemple sont des, des, anciens, des anciens sommités de cet univers là et on voit qu'ils ont été un peu corrompus un peu perturbés par ça et euh, il est temps que ça s'arrête en fait, mmh. ils ont eu l'horreur et c'est fini
0: Donc il est temps que d'une certaine manière la mort vienne bien interrompre oui. d'une certaine manière euh, la vie voilà. et euh, c'est un monde où d'une certaine manière on nous présente l'hypothèse euh, d'un monde sans mort enfin, oui. sans, sans interruption Oui. et c'est aussi
1: bah, là où ce jeu est brillant c'est ça en fait c'est à dire que la, la vie éternelle elle est inacceptable en fait dans Dark Souls euh, bah, pour ceux qui se sont frottés en tout cas les premières heures sont rudes c'est <rire> cauchemardesque la mort, la mort bah, en fait comme on dit la mort est une étape normale et vous êtes sans cesse ramené au feu de camp et vous devez continuer,
0: persévérer et votre personnage lui il est voilà, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout du jeu il est là donc euh... Et je pense que, du coup, ça peut nous permettre quand même d'aborder la philosophie. Oui,
1: euh, oui je pense. Bah, c'est justement une belle leçon là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit parfois, euh, voilà, on n'accepte pas l'idée de mourir. Et, et justement, on se rend compte que bah, peut-être que ce qui est pire que la, que la mort, c'est de ne pas mourir. <rire> que Durer éternellement, imaginez un peu une, une sorte de... de que vous soyez sans cesse, que vous soyez condamné quelque part à rester sur Terre, sans pouvoir jamais trouver le repos. Et puis, euh, et on voit en fait, on observe ce décalage, c'est-à-dire que peu à peu, euh, les êtres qui, qui peuplent le monde de Dark Souls sont en décalage par rapport à, à ce monde et ils n'acceptent pas l'effondrement du monde. Et ils sont là, ils sont un peu pathétiques, ils sont écriants, Il ouais. ils sont
0: Ils s'accrochent à ce qui est une idée, euh, finalement, euh, on désirerait vaincre la mort, dans le sens où si nous pouvions ne pas... Euh être des êtres finis dans le temps, voilà. Je pense que chacun rêve un jour de se dire, mais la mort qui m'angoisse ou pas d'ailleurs, si je pouvais la dépasser, voilà, ne, ne pas mourir, ça, ça semble être un horizon désirable. Ouais. D'ailleurs, les et êtres humains, tentant. ouais, voilà, et c'est tentant. Et les êtres humains rêvent de ça. Et finalement, Dark Souls nous présente une sorte de de, de vision de ce que ce serait ce monde-là, une, une, une vie sans mort, un monde sans véritable mort. Ouais. Et c'est terrifiant quoi. Ouais, Ça fait bien flipper.
1: Et Alors je voulais parler d'un concept justement parce que bah, vous savez peut-être Nietzsche a été. Euh, on sait qu'il a eu des disciples de, de Schopenhauer. Ouais. C'est un philosophe finalement dont on parle assez peu. On connaît ses écrits mais euh, on connaît un peu pour des trucs un peu secondaires, du style d'avoir toujours raison, enfin des choses. Et puis euh, c'est vrai qu'il a ce côté un peu. Il écrit bien donc euh, c'est pas qu'on le prend pas au sérieux mais il, déjà il se démarque. Et donc il a fait un bouquin qui est intéressant, qui est le monde comme volonté et comme représentation. Donc euh, je la fais, il fait 900 pages, mais moi je vais le faire très simple, <rire> ne vous inquiétez pas. Euh, lui-même il se veut comme un... Enfin, il se veut, c'est un disciple de Kant, hein, il est lui-même kantien, c'est-à-dire qu'il reprend les concepts de Kant pour lui. Donc je suis obligé de revenir aussi à Kant, et à un seul de ces concepts qui est important ici, euh, qui est donc le, la chose en soi. En fait Kant il explique que le monde il euh, y a deux façons de l'aborder. Enfin, en fait, le monde tel qu'il est vraiment ne le connaîtra jamais. C'est la chose en soi. Et nous, ce qu'on peut connaître, c'est la chose pour nous. C'est-à-dire que, ben, par exemple, la couleur, c'est une façon pour nous d'interpréter le monde. La lumière elle-même, nous, on capte la lumière par l'œil et on l'interprète de certaines façons, dont la couleur, par exemple. Mais la couleur, dans l'absolu, n'existe pas. Elle n'existe que pour les hommes.
0: Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, la chose en soi, la chose pour nous. En fait, ouais, pour le dire simplement, parce que c'est assez complexe, mais de toute façon, chez Kant, l'être humain impose sur le monde une grille de lecture, une sorte de filtre et finalement nous ne savons pas comment la réalité est en elle-même, nous oui. n'en avons qu'une vision alors on va dire déformée mais en tout cas la vision pour nous, pour nous voilà. les êtres humains.
1: Par nos facultés, bah, si on prend par exemple la physique elle fonctionne avec le langage mathématique, mais là encore le langage mathématique c'est une invention purement humaine. Bon. Voilà donc on vous l'a fait courte, et Schopenhauer comme il est très malin, il a estimé avoir découvert ce qu'était la chose en soi. Pour lui, le monde, en fait, ce qui se cache derrière tout ça, derrière le tissu de la réalité, c'est une sorte de désir, en fait. C'est la volonté qui se manifeste un peu comme justement la volonté de puissance. Et c'est pour ça que je pense que Nietzsche en a un peu inspiré pour son ouais, concept. Ouais, clairement. Eh ben, on est traversé par du désir. C'est-à-dire que ben, vous savez pourquoi vous avez envie. Vous avez envie de trucs, vous avez envie d'acheter des trucs, vous avez envie d'être ben, voilà, plus, de, de, plus riche, vous avez envie. Ben, vous, la, vous voulez tout le temps vouloir. Et c'est un moteur, d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez bizarre. Euh, moi je me souviens très pas, pas de, je pense, de journée où j'ai pas voulu en fait, on veut toujours des trucs, on se dit tiens on a des projets sans cesse et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a voilà, la société de consommation qui correspond bien à l'être humain encore une fois et Schopenhauer dans sa philosophie me dit non que grâce à ses textes justement on va pouvoir s'éveiller à ça comprendre que le monde n'est que volonté et représentation mais je laisse ce côté là euh, et s'en extraire justement par la philosophie en comprenant ça il faut, on va s'extraire ensuite du monde une fois qu'on sait ça on est enfin en paix. Finalement, c'est un petit peu stoïcien, peut-être cette idée. Je ne sais pas si ce que t'en penses. Mais l'idée que, une fois qu'on a compris ça, bah, hop, on arrête de jouer ce jeu-là, ce jeu de la volonté. Et donc lui, par exemple, il, a, il aurait fini sa vie, je crois, dans une cabane, un peu au milieu des bois. Voilà, dans la 16 un petit peu ce si préféré. On euh, peut euh, s'extraire euh... de la logique de la volonté lorsqu'on lors en je... prend conscience, ouais. Voilà. Enfin, après, c'est vrai que ça reste. Et on le sait, une philosophie assez pessimiste. Il n'y a pas de happy ending. On n'est pas libéré. Et ouais. en tout cas, on peut mesurer un peu ça et peut-être aussi se, se limiter. Euh,
0: même si là je, je pense pas qu'il y ait vraiment une solution définitive ouais. chez Schopenhauer Peut-être oui. se familiariser avec elle Ou en tout voilà. cas en, en être On peut pas mettre fin à la volonté Alors je connais pas bien Schopenhauer Mais mm -hmm. je pense pas dire trop de bêtises en disant ça Mais Puisque la volonté c'est de toute façon ce qui euh, Comme on le disait un peu tout à l'heure avec la volonté de puissance C'est ce qui de toute façon nous insuffle Toutes nos actions et nos pensées Mais en prendre conscience Vous pouvez pas vous extraire du monde mais vous pouvez vous extraire d'une vie où en tout cas vous, vous étiez totalement euh, enchaîné et, euh, totalement inconscient que c'était ça qui vous, euh, qui vous menait
1: et donc bah, ce concept là il m'a fait penser justement à un autre jeu de la série donc des, pas, qui n'est pas directement de la série Dark Souls mais Bloodborne qui est donc le cousin euh, plus que Germain, très très proche donc, qui est développé par le, par le même studio le studio From Software et dirigé encore par euh, Yeta Kamiasaki donc dans ce jeu-là, euh, vous êtes, un... enfin ça se passe, je l'ai déjà expliqué je crois, dans l'Angleterre victorienne, et donc il y a aussi déjà un départ, une volonté de puissance, c'est-à-dire que vous venez, comme beaucoup de gens, c'est un peu le lourde du coin, c'est-à-dire que les gens viennent poursuivre une cure à base de sang, des transfusions sanguines, parce qu'en fait des, des, des savants ont découvert une sorte de bah, des, des créatures des, et, euh, dont on pourrait extraire le sang, et ce sang aurait des, des propriétés curatives, et même, bah, après dans le jeu vous le verrez, ça vous ferait gagner en puissance. Et euh, donc plein de gens viennent pour cette cure sauf que c'est un peu parti en vrai dans le sens où euh, en fait à force on se transforme soi-même en monstre donc on boit du sang de monstre on se soigne on se sent mieux et un jour paf on devient soi-même un monstre et là c'est intéressant bon, on pourrait développer là dessus mais c'est apparemment plus on résiste à cette monstruosité à cette volonté de devenir un monstre et plus en fait quand la transformation se fera plus elle est horrible <rire> donc bon euh, donc ceux qui fait le, le jeu pensons notamment à Ludwig et voilà je...
0: L'un des personnages qui justement... Euh... L'un des, adver...
1: des boss en fait, ouais. D'accord. Euh, bah, il est justement est le monstre le plus hideux du jeu sans, je pense, en tout cas sans... Ouais, il n'a pas vraiment d'adversaire à ce niveau-là. Ok. Et ouais, il a résisté un sacré moment. Et donc, euh, on est soi-même venu pour une cure et bon, ça se passe visiblement mal et on se réveille, on sort au milieu de l'opération et... Bon, c'est pas très clair, hein. là, j'avoue qu'est-ce ouais. qui se passe et ensuite on est transporté dans le rêve du chasseur et on devient soi-même en fait un chasseur de monstres donc il faut savoir que dans cette ville-là, il y a eu donc cette catastrophe les gens se transformaient peu à peu en monstres donc il y a eu des chasseurs de monstres qui sortaient la nuit notamment pour bah, massacrer ces espèces de créatures dégoûtantes quoi sauf que, vous bah, vous en doutez, euh, voilà, plus les gens se transformaient et on a lutté mais ça a, un peu, ça a un peu foiré et donc vous, vous allez être recueilli dans le rêve du chasseur qui a été bâti par le premier de ces chasseurs qui s'appelle German, notamment euh, on sait pas trop ce qu'il fait là, il est sur sa chaise roulante, il dit Ouais, bah, allez chasser quelques monstres et en gros le jeu se fait comme ça, donc c'est un système de, donc à la Dark Souls un petit peu, vous allez de, de boss en boss vous pouvez complètement passer à côté de l'histoire et je, pas, je, je reviendrai pas sur tous les détails Mais alors ce qui est intéressant c'est que, enfin l'un des points, c'est que plus vous avancez dans le jeu plus il est euh, biscornu, plus il est affreux et certains monstres que vous aurez vu au début du jeu reviennent une forme beaucoup plus monstrueuse notamment je pense à un porc gigantesque et à la fin, dans le dernier niveau, ils reviennent avec douze yeux, enfin, ils sont vraiment immondes. Et, et vous allez même, en fait, au fil du jeu, vous gagnez, notamment quand vous avez gagné un boss ou en utilisant certains objets, vous allez pouvoir gagner en lucidité. Et donc on considère que, en tout cas, vous êtes deux façons de voir le jeu. C'est soit plus vous avancez dans le jeu et plus vous basculez dans la folie, parce que, voilà ce que vous voyez est horrible et votre personnage débloque complètement, soit... C'est la réalité, c'est le monde tel qu'il est. Et donc, bien sûr, ce jeu s'inspire beaucoup de l'écrivain Lovecraft, hein, qui fonctionnait beaucoup comme ça. Un écrivain qu'on peut recommander, voilà. Euh, mais que vous connaissez sans doute. Un écrivain donc, de, de, de fantastique, qui est un des maîtres de l'horreur, parce que voilà, ces personnages, à chaque fois, sont confrontés à une réalité qui les dépasse. Hein, Parfait donc, pour Halloween. Voilà. On est en plein dedans. Et dans Bloodborne, c'est ça. C'est-à-dire que euh, les... en gagnant l'utilité, vous allez prendre conscience de choses complètement folle et notamment vous allez commencer à percevoir qu'il y a des sortes de grands anciens, donc, bah, là encore je vous renvoie à Lovecraft, c'est à dire que vous avez des sortes d'êtres immenses qui sont là au milieu du monde et puis euh, qui nous envahissent en fait et... mais qui ne s'en prennent pas forcément à nous parce qu'on est on est, comment dire, insignifiant pour eux. C'est ça dans Lovecraft par exemple. Et donc petit à petit vous allez basculer dans cette espèce d'univers peuplé de, de grands anciens, de choses horribles etc. Et euh, vient fin du jeu. Et sous certaines conditions, donc soit vous pouvez prendre la place de... Donc vous avez trois fins possibles pour Bloodborne, qui est encore plus généreux que, que Dark Souls. Donc soit vous pouvez accepter euh, Garman qui vous tue, il va retourne à la réalité puisque tout s'est passé dans un rêve en fait. Et c'est ça aussi justement qui justifie la mort dans Bloodborne, c'est que tout se passe censément dans un rêve.
0: Dans lequel on est enfermé. Dans lequel on est enfermé. D'accord.
1: Jusqu'à ce qu'on puisse se libérer, c'est finissant le jeu. Donc soit vous acceptez votre sort, Garman vous tue, et votre personnage se réveille au milieu des rues d'Yardam, et puis comme une sorte de lendemain de cuite, Soit vous dites non, un German, et là à ce moment là un combat se déclenche, un combat magnifique et vous pouvez alors prendre sa place, vous êtes le, le calife à la place du calife mais alors là vous allez vous apercevoir quelque chose de bizarre c'est que en fait n'est qu'une poupée qui est sous la domination lui-même d'un grand ancien et donc si vous avez réalisé certaines conditions spécifiques, je vous laisse aller voir vous allez vous-même, après, vous allez affronter German, et vous allez pouvoir affronter vous-même ce grand ancien, et si vous arrivez à le vaincre, vous devenez vous-même un grand ancien. Et vous n'êtes plus le jouet du coup de cette volonté, et c'est pour ça, c'est là où j'en viens. C'est-à-dire que vous avez déchiré le tissu de la réalité, vous avez découvert le monde tel qu'il était, un peu ce que voulait faire Schopenhauer, et vous n'êtes plus la marionnette de German, vous n'êtes plus la marionnette de, de, ce, de ce grand ancien, la présence lunaire, vous êtes vous-même devenu un grand ancien. C'est magnifique.
0: Vous avez, vaincu le... vous
1: avez vaincu la volonté.
0: Et euh, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce jeu, Bloodborne, c'est qu'il est clair que cette déchirure du voile, comme tu dis, elle peut intervenir seulement après des heures et des heures de jeu, où justement, vous vous êtes battu constamment d'une certaine manière contre la mort. Je sais pas oui. si je me fais bien comprendre, mais bah le but, vous essayez de pas mourir, enfin tout le temps, en vous battant contre les boss. Et d'une certaine manière, cet adversaire qui était là pour vous. Vous pouvez finalement comprendre à la fin que tout ça était peut-être une sorte de, je sais pas comment dire, de tour de passe-passe, ou que oui. c'était qu'un qu jeu en fait.
1: Oui. Bah ben, en fait oui, vous êtes là pour empêcher quand même la fin du monde. Bon, euh... En fait c'est intéressant aussi d'ailleurs, parce que ces grands anciens, donc, euh, qui encore une fois sont un emprunt à Lovecraft, sont des sortes d'êtres éthérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément, même, même pas vraiment de corps, oui. une puissance phénoménale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne prennent pas, pas aux humains, parce que pour eux c'est une sorte de bactérie quoi. Et que <rire> ils, ont, ils ont ce problème là et c'est justement là que ça, ça va foirer. Euh, ils ont décidé de finalement s'intéresser aux humains parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes se reproduire du fait de leur, de leur immatérialité donc ils essayent justement de, bah, de, 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 de mettre enceinte la, la, une, une sorte de reine et, euh, et ils doivent advenir comme ça une sorte de croisement
0: c'est crado ouais. comme histoire <rire> mais tu, tu penses que le discours du jeu enfin il consiste à dire, finalement, le joueur va peu à peu se familiariser avec la mort au point de comprendre que finalement, elle est pas, que est pas, il ne faut pas y voir un terme. Je sais, comment tu le vois, en fait
1: Alors, Je pense qu'il y, y a beaucoup de thèmes à la fois qui ouais. se croisent. En fait, c'est assez complexe. Euh, tout d'abord, il y a le fait de prendre conscience de sa propre habilité, ouais. un peu comme dans Lovecraft, là encore. Et, euh, et le fait que, voilà, que le monde est inconnaissable aussi, je pense, tu mmh. pas Oh, et puis après, on pourrait... Effectivement il y a aussi la mort sur encore sur la volonté de puissance Une mécanique qui est un peu connue dans Bloodborne qui est très intéressante C'est à dire que si vous faites toucher par l'adversaire Si vous vous vengez dans les secondes qui suivent mmh. En fait vous allez perdre beaucoup de vie Mais vous allez voir que si vous vous vengez Dans les secondes qui suivent vous allez récupérer quasiment Toute l'énergie perdue Et donc vous avez cette mécanique qui est, vous... est l'appel du sang Qui est le chasseur en vous qui va parler Sauf que si vous y répondez une fois sur dix ben vous mourrez en fait.
0: Donc c'est la proximité avec la mort aussi ouais. Qui euh, donne de l'énergie D'une certaine ouais. manière et même vous êtes un chasseur un sort de chasseur sanguinaire hmm. et il y a certains personnages dans le jeu qui
1: vont vous mettre en garde là-dessus qui disent que les monstres sont pas les monstres justement c'est pour rien mais les chasseurs qui viennent les massacrer
0: d'accord ok bon ça c'est c'est aussi une idée euh, commune enfin euh, commune assez répandue en philosophie l'idée que euh, finalement il faut euh, il faut voir dans la mort non pas euh, je dirais euh, on avait commencé à l'évoquer au dé au début de notre réflexion l'idée que la mort n'est mais à la fois, il ne faut pas la voir comme un terme, dans le sens où... Alors, on a dit tout à l'heure, heureusement, parfois, que la mort arrive, dans le sens où une vie sans mort, ce serait une vie éternellement longue et cauchemardesque. Mais aussi, il ne faut pas voir dans la mort une sorte de... Justement de... Comment dire Un ennemi. C'est-à-dire que... Mmh. moi, je, Là, vu comme tu m'en parles, Bloodborne, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que la mort, on la voit d'abord comme un ennemi, ouais. donc on va se battre contre elle, pour finalement saisir... Que elle n'est pas je dirais, elle est pas négative elle n'est ni bonne ni mauvaise enfin, elle, est, elle est escalée est venir, en fait quoi. et justement c'est aussi
1: la place à quelque chose de nouveau dans Dark Souls par exemple et alors bah sur, ce, sur ce thème en dernier jeu qui nous semble intéressant dont là encore on a déjà parlé assez récemment c'est Hades
0: Il dit Hades que porte... qui est sorti l'année dernière qui un voilà, jeu qui a sorti bêta ouais. l'année dernière, mais qui, pour ceux qui ont fait la bêta sur un vieux jeu, PC, PS4, PC5, euh,
1: voilà. Xbox, tout support.
0: Donc, ouais, bon bah. donc, et même Switch tablette.
1: Ouais. Donc, bon, euh, voilà. donc, on donc, peut on y jouer
0: partout. partout. Ouais.
1: Et donc Hades, qui, euh, bah, qui met en scène le fils fictif d'Hades. Et donc dans ce jeu-là, vous allez expérimenter la mort, puisque vous avez bah, en fait l'idée, lui, il a décidé de s'échapper des enfers, euh, parce qu'il en peut plus de son père, il est en conflit avec lui. Donc c'est aussi une modernisation de la mythologie, et c'est pour ça que c'est vachement sympa aussi. Et, euh, et donc vous allez vous rendre compte, vous allez pouvoir essayer d'atteindre la surface, et un jour, à force de répétition, vous allez y arriver. Et donc, déjà, ça banalise un peu le geste de la mort, puisque bah, la mort, elle, est, elle va forcément clore votre partie, puisque même en cas de réussite, je ne vous dis pas exactement pourquoi, mais vous allez quand même mourir. Donc, même si vous gagnez, vous, vous mourrez. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion que le jeu vidéo, quelque part, banalise un petit peu la mort. Et là, on voit par exemple Zagreus. Il est, donc, là,
0: est, donc est, Zagreus, c'est le personnage qu'on ouais,
1: joue. Le personnage principal, donc, le fils fictif d'Adès. Il va systématiquement descendre le, le fleuve des enfers. Euh, il va être mené par Acheron et hop, il, va, en fait, il sort. Donc, la maison d'Adès, c'est comme ça, c'est une sorte de palais. Vous avez une piscine en gros, un bassin, comme un peu pour les marches du Gange, si vous voulez. C'est-à-dire que cette espèce de flot de, de sang, comme ça. Et vous sortez quand vous mourrez, vous ressortez de cette espèce de, de rivière, vous essuyez. Et vous êtes revenu à la maison et ce qui est drôle c'est que les personnages en fait euh, vont discuter avec vous, euh, ils vont vous charrier notamment, il y a Hypnose qui vous attend qui va dire ah tu t'es fait tuer par le minotaure, t'es nul et tout. Voilà. Et <rire> il va vous tacler un petit peu et puis vous allez rencontrer le personnage. En fait la mort euh, ben, ça fait elle... complètement partie du jeu.
0: D'accord, elle est traitée avec euh, humour, ironie. Ouais,
1: et même sans... Elle est à la fois elle est dramatisée mais même sans ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu, c'est-à-dire que vous allez, récolter, vous allez récolter des choses des trésors etc qui sont utilisables pour le palais d'Hadès. donc l'idée c'est d'y revenir donc c'est de mourir en fait mmh. en fait en soi bon n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes pas dégoûté si vous perdez quoi mais, euh, mais bon c'est comme ça et de toute façon vous êtes dans le royaume des morts vous êtes même votre personnage il est rattaché à la mort et c'est vrai que ça la banalise ça permet un peu de prendre du recul sur tout ça parce qu'on a tendance euh, je pense à se dire que voilà, effectivement on a dit on a peur de la mort et, enfin, en tout cas quand j'y pense parfois c'est normal on se dit mais je vais souffrir qu'est-ce qui m'attend et puis c'est la fin de tout c'est atroce et en fait dans ce jeu là on se rend compte que bah, c'est une chose comme une autre et euh, on voit certaines âmes errantes par exemple on peut discuter avec, euh, avec Patrocle qui vit avec ses regrets ou, ou avec ce qu'il y a de joyeux aussi euh, on a ces gens qui sont dans la mort puis on qui l'ont accepté justement qui sont passés à autre chose euh, et puis, même, il y a un peu euh, presque. Hadès, par exemple, il dit qu'il n'est pas si mal là où il est. Euh... Bon, euh, il dit voilà la surface, enfin la terre, c'est un peu surfait. Euh...
0: <rire> Donc, clairement, oui, Hadès s'amuse d'une certaine manière avec la mort. Mm -hmm. euh, ça, ça nous permet de faire le lien avec euh, d'abord un premier philosophe, je pense, qui est Épicure. Mm -hmm. Épicure, qui est un philosophe de l'Antiquité, qui a écrit un livre très facile à lire, ça fait je crois 15 pages, qui s'appelle La lettre à Ménécée. C'est une lettre qu'il écrit, à, on imagine, l'un de ses élèves ou l'un de ses amis. Et c'est dès la deuxième page, je crois, euh, euh, Épicure, euh, justement, aborde la question de la mort, en disant que la mort n'est pas un mal, euh, que la mort n'est qu'un mot, et euh, que la mort, finalement, n'est un mal que parce que nous lui accordons certaines valeurs. Puisqu'Épicure bah, considère que la mort, c'est la cessation de tout, toute sensation, donc, elle, elle ne nous fait pas souffrir, au contraire, même d'ailleurs, on pourrait parfois voir dans la mort la fin de la souffrance.
1: Bon, on le dit parfois pour un animal, par exemple. Voilà,
0: par exemple, et qu'il ne faut pas, justement, Épicure développe l'idée que les êtres humains en font toute une montagne, ils y pensent, ils en parlent, et donc ils ont entouré la mort de tout un tas de craintes et d'angoisses, alors que finalement on finit par craindre un mot, dit Épicure. Voilà, quand on a peur de la mort, c'est qu'on a de tout ce que l'on dit au sujet de la mort, en fait. Et euh, moi, je le vois comme ça chez Épicure, c'est-à-dire finalement, bon, il faut euh, il faut y voir euh, non pas euh, quelque chose qu'il faut craindre, mais une chose nécessaire. Tout être vivant va mourir. Et ça peut même, finalement, nous, nous conduire à adopter une attitude qui consiste à se dire, bah, la mort, il faut en sourire, ou... Un sourire, c'est-à-dire rire d'elle dans le sens où il faut rire de ce qu'on dit d'elle. Il faut mmh. finalement peut-être se moquer un peu de tout, toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes nos craintes. Tenter de voir les choses avec un regard différent, une perspective on va dire dédramatisée. Alors dans le sens où il faut pas en faire tout un drame. Alors bon, c'est dur. <rire> dur à expliquer. Enfin, C'est dur à expliquer, c'est dur à... Bien sûr, c'est tout à fait dur à assimiler. C'est-à-dire que bon, si je vous dis... Bah, voilà, faut pas en faire tout un plat de la mort, euh, détendez-vous quoi. Bon, pas certain qu'on arrive bien à le faire. Et il est clair que c'est le travail de toute une vie. Mais justement,
1: moi je trouve que c'est intéressant parce que ça montre, euh, avec tout ce qu'on a dit là, que les jeux vidéo nous aident à vivre et nous aident à accepter cette idée. Et c'est aussi l'un de leurs points forts. Alors c'est ce qui se fait en général avec l'art, mais le jeu vidéo aussi, euh, bah, à la fois, nous donne des représentations de la mort, nous permet de la penser et, et de la dramatiser aussi et euh, sans ça je pense que bah, le jeu vidéo c'est la vie hein, quelque part
0: <rire> en tout cas euh, on... je pense qu'on peut s'arrêter là d'ailleurs ouais, pour moi ça ouais, serait, ouais, serait ta conclusion et euh, on... ce qui est intéressant c'est que là encore le jeu vidéo vous permet de faire cette expérience là et il est clair que cette accoutumance avec la mort cette, euh, cette manière d'en sourire par exemple dans Hades, euh, ça a d'autant plus d'intérêt que vous n'êtes pas que spectateur mais que justement vous vous, vous, êtes ce personnage. vous prenez par l'expérience Bon, en espérant que ça vous aura donné à la fois envie de faire des jeux vidéo qui sont donc tout indiqués pour cette période d'Halloween, voilà. et, euh, et voilà.
1: Et de vous régaler avec des bonbons. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée. À bientôt.